0: Buenas noches, ¿Qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día, y volvemos a las noticias constitucionales, ¿no? Ya nos habíamos desacostumbrado un poquito a ver que los constitucionalistas sean los focos de atención y a los que les llegan todas las llamadas, pero bueno, el Consejo de Ministros, a través de Mirta que se acaba de comunicar que, algo que ya había adelantado Aníbal Torres un poco antes, que es que el Ejecutivo va a ser, Va, mejor dicho, va a presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional, una demanda de constitucionalidad contra la ley que se ha aprobado por insistencia recientemente en el Congreso, que regula la cuestión de confianza. Y la regula solo de un lado, pues no la regula del lado de lo que le conviene al Congreso y no del lado en el cual hay equilibrio de poderes. Yo sí sigo pensando que la incapacidad moral como incapacidad mental no es lo que debería plantearse. Debería plantearse una cosa más parecida a lo de la muerte cruzada de Chabelita, pero digamos, creo que eso sería mucho más eh, salomónico pero tampoco lo que se puede hacer es regular solo un lado, porque eso ya no es equilibrio de poderes sino desequilibrio de poderes, ¿no? En fin, hay una cosa que sí, con la que sí estoy de acuerdo, que es que solo se puede hacer cuestión de confianza por materias que competen al Ejecutivo creo que Vizcarra y Salvador de Solar jugaron con las reglas del partido cuando lo hicieron por una cosa que no es necesariamente materia del Ejecutivo y está bien, y ha sido refrendado por el TC y, 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 y ok tenía que regularse, pero tenía que regularse de los Dos lados, y bueno, el, el Ejecutivo va a plantear que eso se haga así, ¿no? Al menos esa es su, esa es su idea al presentar la demanda de constitucionalidad. No sé qué tan bien le vaya, eh, no sé qué tan bien le vaya, porque no sé si es que van a hacer en el TC una interpretación en, grande, ¿no? De hoy, se ha roto el equilibrio de poderes, o van a hacer una interpretación constitucional más chica de, en el tipo. Eh, oye, esto, esto es una ley de interpretación constitucional, y esto se puede hacer, porque no hay esos antecedentes, etcétera. Ya bien me dijo alguna vez una persona que conocía antes, que conozco todavía, bueno, que antes eh, hablaba más, que en realidad en el Perú suele ocurrir lo siguiente, toma la decisión y luego consigue a todos los constitucionalistas que la defiendan. Todo esto, por supuesto, en, en, en el momento en el, del cierre del Congreso, etcétera, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que la denegación fáctica de la confianza tiene sentido, es decir, avalar el hecho de que una denegación fáctica tiene sentido, pero la verdad es que hay muchísimas opiniones válidas en contra de la denegación, de la denegación fáctica de la confianza para el cierre del Congreso. ¿no? Entonces, toma la decisión y consíguete los constitucionalistas que la, que la refrenden. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Oye, solamente un comentario a lo que ha dicho Pablo y es que además Mirta Vázquez, cuando conversó con las bancadas y Mari Carmen Alba, no pretendió que se aprobara su proyecto de ley. Lo que les dijo fue que estaban presentando uno y que más bien antes de aprobar apresuradamente esta norma, que además es inconstitucional, eh, se sentaron a conversar sobre cómo lograr un mejor equilibrio de poderes. No les estaba diciendo aprueben este y no el de ustedes, no hubo una cuestión de confianza, que podrían haberla hecho, dicho sea de paso, Este y que en algún momento en realidad, hubo la intención de hacerla y, y felizmente se, se contuvo. Entonces, lo que está haciendo el Congreso y la oposición es darle la razón a la aladura de Perú Libre. En decir, hay una derecha que quiere vacarte y que quiere acorralarte a como de lugar. Entonces, yo creo que eso es lo que debe estar pensando Castillo en, en, en este momento, ¿no? Qué pena que no tengo apellido ahí. Este, eso.
2: Sí, pues eh, estoy en esa misma línea, ¿no? Eh... Sobre todo porque eh, la presidenta de, del Consejo de Ministros dijo hoy que con este proyecto que presentó el Ejecutivo, pues este proyecto de ley eh, también consideraba una vacancia, eh, pero por causas objetivas, ¿no? Entonces, eh, lo que se ha aprobado ayer en el Congreso pues termina siendo desproporcionado y como tú dices, Paolo, ¿no? Generando desequilibrio de poderes, ¿no? Cuando la lógica es es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues, este, entiendo que Aníbal Torres está esperando que esto se publique formalmente para iniciar los, las acciones correspondientes previo acuerdo de Consejo de Ministros para elevarlo a, a la demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Ante el TC, pero ahora, ¿cuánto tiempo va a demorarse? Esa es la gran pregunta, ¿no? En responder el TC.
0: Sí, pues, ¿cuánto tiempo va a demorar? Lo que sí es real es que con, con la reglamentación que han hecho de la cuestión de confianza, se le pone un candado importante al Ejecutivo, ¿no? Se le quitas una pistola, digamos. Le quitas la mitad de la sí, pistola. Oye,
1: y ahí hay una cosa este, importante que ha publicado Rosa María Palacios que tiene que ver con la posibilidad de que, a pesar de que la mayor parte de constitucionalistas dicen que esta norma que aprobó el Congreso no lo es, no es constitucional, lo que dice es que eh, el Congreso puede ganar, porque antes de que se fuera el Congreso anterior, eh, cuando ya sabían... ¿Cuál era el resultado electoral? Se modificó el código procesal para que la demanda competencial tenga que tener cinco votos. Sí. Ya no antes, antes era cuatro, ¿no? Sí. Entonces, como son cinco votos y ahorita hay eh, cinco porque falleció el magistrado eh, Ramos, ¿no es cierto? Sí. sí. Con Sardón, Ferrer y Blume ganan <risa> este, esta demanda de inconstitucionalidad que va a presentar el Ejecutivo. Veremos si es que es así o no
0: veremos, veremos, veremos. Eh, bueno, el segundo tema del día es un tema más, para mí incluso más interesante, que es que el comercio eh, ha sacado, según fuentes del comercio, que Arturo Cárdenas, alias Burro, no alias Pinturita, este, que es esta persona eh, directamente involucrada en el caso de los dinámicos del centro, y además que tenía un poder fuerte en Perú Libre, eh, estaría, estaría, ojo, incondicional lo ponen, este, habría fugado, mejor dicho, a Bolivia junto con otros cuatro, investigados en el caso de los dinámicos del centro. Si ya están fugando, eso significa que hay cosas realmente turbias o fuertes uh -huh. que, les, que les intimidan, ¿no? ¿Eh? Eso es la, ese es el mensaje político que dan por lo menos. Es decir, si están yéndose a la clandestinidad... A ver, si, a ver el comercio lo hace con un condicional. Espero que tengan... Yo, el comercio pero es una, una fuente medianamente fiable de información. o sea Si, si ponen un condicional, me imagino que lo han cruzado. Son, Vladimir, mejor dicho, Eduardo Reyes, Waldis, Vilcapoma, José Béndezu y Francisco Muedas. Eh, además de Arturo Cárdenas, ¿no? Entonces, a ver si es que el caso dinámico del centro irrumpe, porque hasta ahora, todo lo que ha gatillado procesos políticos en la política peruana de los últimos agitados cinco años, han sido temas judiciales. PPK, temas judiciales. Vaiscarra, temas judiciales. Este, entonces, vamos a ver si es que este tema judicial termina siendo el gatillo para un una crisis política que involucre a, a, al gobierno de Castillo. Castillo ya no tiene por lo menos 12 o, o, o un poquito más de votos serronistas en el Congreso. Entonces, a ver, ¿no?
1: Eh, no, estaba comentando que, eh, que ojalá que esta activación que ha hecho el Poder Judicial para que el Interpol eh, per, persiga a los que han fugado, que son cuatro o cinco, este, dé resultados pronto, ¿no? Porque por lo que ha publicado el Comercio e Inteligencia de la Policía ha informado que están en Bolivia. Eh, sí. Entonces, este, ojalá que se los pueda atrapar pronto. El otro que está todavía, aparece en Perú, es Richard Rojas, ¿no? Por el cual este, se, está, se, se está pidiendo el, el impedimento de salida del país.
0: Y, me, y tendrían a que dárselo, me... si es que efectivamente los otros cinco que están en Bolivia tendrían que dárselo, ¿no?
1: Exactamente, Exactamente. Sí, es lo más sí. probable. Ahora, a mí ya me comienza a hacer ruido, más ruido, el tema del ministro del Interior. Eh, y mi duda es yo creo que ahí hay un gesto con Serrón, que no sé si es un gesto solamente es decir, no me queda claro si Castillo lo ha puesto ahí para proteger a los involucrados del caso los dinámicos del centro solamente como un gesto político o si lo ha he hecho porque él sabe que eventualmente él también puede terminar eh, involucrado eh, porque creo que está clarísimo que para eso estaba Renzuela ahí, ¿no? Este, si él pudiese evitarlo, lo evitaría. Solamente que es un poco difícil que lo consiga.
2: Sí, eh, ahí hay que, hay que tener mucho, mucho cuidado ¿no? con lo que está pasando, pero yo coincido con la lectura de Paolo respecto a que el mensaje que los fugados nos están dando es que ahí hay mucho chanchullo que está por conocerse, ¿no? y que tiene todas las de perder, ¿no? el que no la debe no la teme
0: el que no la debe no la teme bueno eh, Keiko no la temió Oye, Paolo, hombre, y lo metieron y Paolo. lo metieron a, a a preventivo un buen tiempo dime sí pues este
1: esta reunión de Bermejo con Castillo en la cual acuerdan que le da el voto de confianza y que Venezuela esté ahí Cinco de puedes Bermejo puede ser simplemente un estar gestionando ahí cuál es el cuál es el arreglo no no sé si hay una parte de la historia ahí que falta contarse que es difícil de saber qué está pasando pero creo que puede tener que ver con esto, ¿no? Con tener un operador dentro del gobierno vinculado a los dinámicos del centro.
0: Sí, pero Bermejo juega su propio partido. O sea, Bermejo quizás juega su propio partido y otro partido también, pero de que está jugando su propio partido tratando de, de ganar poder, acercándose al presidente, además en lo que es sensato, creo que eso sí, lo otro quizás también, no, no, no se excluyen.
1: Oye, dicho se pasa un comentario final, Cerrón ha puesto un tuit después de lo de, <risa> después de lo del Congreso, ya eh, como diciendo que quieren acorralar a Castillo. Entonces, ha llamado a la unidad de las izquierdas, a ver como que es momento de apoyar a Castillo o algo por el estilo, ¿no?
0: No, yo creo que lo que le está diciendo es tenías unidad, ya no la tienes, ¿no? Eh no sé, quizás o, o quizás está llamando a la unidad solo para defender a Castillo de la vacancia, pero no va a apoyarlo, no sé. Eh,
1: ah, Pero hoy hay algo que se está moviendo, ¿no?
0: Lo que se ha consumado ayer es un anticipado golpe de Estado parlamentario. El presidente comprenderá ahora más que nunca que el cambio de constitución es una necesidad vital para garantizar la gobernaría por mandato popular y no empresarial. Eso hace dos horas, o sea que lo está emplazando. ¿no? Y sí leí el tweet el que tú mencionas, acá lo estoy buscando en el perfil, porque bueno, aparentemente la actividad en Twitter de la Demio Cerrón es increíble porque tuitea tanto eh, la verdad, tuitea Belmont en fin, no lo ubico, pero sí sé, sí sé a qué Twitter te refieres eh, ya, 79 votos a favor del golpismo parlamentario, faltarían 8 votos para alcanzar una vacancia si esto se solicitara si esta se solicitara, el ejecutivo sin arma de defensa está a merced de la derecha. La unidad de la izquierda es una necesidad vital, imposible e imprescindible. Yo ahí lo que siento que eso es un tuit para Castillo, para que lo lea Castillo, y diga, uy, quizás quizás tengo que volver a convocar al serronismo, ¿no? quizás, quizás me tengo que volver a abrazar a este tipo. No lo sé, no lo sé, yo lo leo así. Puede ser. Bueno, y el último, tema es el, último tema es el cambio de nombre de la mazmorra negrita. Eh, de la marca negrita de Alicort, ¿no? Este que ahora se va a llamar eh, que se cambia de nombre de 60 años de existencia Usha. y se va a llamar Umisha esperada en la Yunza, mejor dicho que es la Yunza selvática la versión selvática de la Yunza ¿no? este, interesante porque el grupo Romeo no es precisamente bueno, se ha demorado bastante eso sí es verdad, ¿no? pero no es precisamente el grupo a la vanguardia en este tipo de cambios progresistas, ¿no? o quizás lo sea, pero lo sea de una forma de pantalla para afuera. Los que, los que han leído el libro de Durán saben, ¿no? que, que además el grupo Romero es un grupo fundado, pues en, el, en el ultra conservadurismo. Hasta hace un tiempo las mujeres no podían asumir, asumir cargos gerenciales, ¿no? Tenían que darle, si es que había una hija Romero, tenía que darle la gerencia al marido, ¿no? Al esposo. Esa es, es, es una tradición. Anda, no, no eso diga. no sabía. Era una tradición no dicha en los Romeros ¿no? Durante mucho tiempo. Ya no, ya no es así, por supuesto, pero. Pero imagínense. ¿no? Entonces, el grupo Romero, bien, ¿no? Bien, pero ojalá que esto se traduzca en, 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 en algo dentro de la cultura real organizacional de la compañía y no siga siendo lo que describe Durán en de sus libros, ¿no? para ponerlo en sencillo.
2: Sí, pues, o sea, yo creo que es una buena noticia, eh, pero en el plan que se queda, termina quedándonos en el plano simbólico, ¿no? Eh, a mí me gusta que se llame Uncha más que Yunsa, porque termina siendo ya sobreutilizado todo lo andino y que le den un espacio también a lo amazónico, a mí me gusta, ¿no? Estoy siendo un poquito imparcial aquí porque mi corazoncito selvático pues me, me, me lleva a, a inclinarme por, por...
0: Tú eres por de San Martín.
2: San Martín, así es. Moyobamba, Moyobamba capital. Ay, Entonces, este yo conozco la yunza y he bailado en la yunza, ah, o sea, sin... Eh, o sea, con el nombre de Umsha, ¿no? Entonces, eh, me, me gusta, eh, permite que la gente se llene de orgullo, no hay ningún estereotipo ahí, pero finalmente terminan siendo símbolos, y como tú dices, Paolo, ¿qué tanto eh, puede hacer o qué más debería hacer, mejor dicho, eh, en las organizaciones para eh, asegurar la eliminación de los estereotipos, ¿no? Creo que algo mucho más valioso, además de cambiar el nombre, que es importante, eh, puede estar relacionado con políticas de contratación, con políticas eh, de trato igualitario, de diversidad dentro de los equipos de trabajo, no creo que eso es mucho más relevante, no, eh, para generar los cambios que necesitamos. David. No, David se ah, ha David tenido acaba, que ah, ah, verdad, David sí.
0: acaba, sí, 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 acabo justo de abrir el chat interno. Bueno, está bien, nada, eso, <ríe> eso ha sido el podcast por hoy. Muchas gracias por escucharnos como siempre, no sabían de comentarnos, de mandarnos sugerencias, de compartirnos y ver a Patricia del Río mañana y todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Así que nada, hasta mañana. Chau, chau.
2: Listo, nos vemos. Chau, chau.